0: 今天我想给大家分享一位尖子生妈妈的育儿心得，这是她在一次家长会上面的发言，因为内容写的实在是太好了，于是我就决定从头到尾给大家读一遍，请大家一定要耐心把它听完。他说：“我的孩子啊，在这次考试取得了全班第一的成绩，在得知成绩之后，我是这样跟他说的：班级前二十几名的同学，只要时机适宜，谁考第一名都有可能。”这一次你考了第一名，已经证明有考第一名的实力，以后就不要有压力，出现名次上下浮动都很正常，以平常心对待。那为什么我会这么说呢？下面我就孩子的学习和家庭教育的几个观点和大家探讨一下。第一个方面是关于考试和分数，从小学开始，我和孩子爸爸是这样要求孩子的：只要学习态度好，考试多少分都不会怪你。考试只要考出你的真实水平就可以，因为这样孩子对分数没有什么压力，反而很少有发挥失常的时候，成绩也不会差到哪里去。在我们家，考100分也好， 8 0分也好，没有什么太大反响。同时呢，在我们家，物质也不与分数、成绩挂钩，在经济能力承受范围之内，我会给孩子买，但是跟成绩没有关系。因为我不想让孩子养成功利思想，而偏离了学习和生活的本质。再来看第二个方面，享受生活。教育的最终目的是让孩子有能力创造幸福的生活，享受生活。有一次，一个奶奶对我的孩子说：“你父母对你那么好，你一定要好好学习，长大后报答他们。”我更正了这种说法，对孩子说：“闺女，对父母的报答不必是很高的分数。”而是从现在开始，好好活着，好好活好每一天。我始终认为，学习只是孩子生活的一部分，重要但不是全部。交朋友、看电影、打扮漂亮、和小狗玩、适当上网玩游戏放松、去乡下陪伴外公外婆、聊有好感的男生等等，这些都可以让孩子的生活很丰富，也让孩子的生活充满了爱。生命之火，激情燃烧。再来看第三方面，阅读经典。我在一本书上看过一句话：经典之所以成为经典，必定有它的卓越之处。阅读经典就是学好语文的关键，也是理解人生的重要途径。我从去年开始督促女儿阅读外国的著名经典，这之后呢，我明显感觉到女儿的作文更加有文采了。我想，这就是文化的熏陶，在不知不觉中融入阅读者的生命。还有考试做阅读题目的时候都上了一个台阶，所以我建议各位家长不要让孩子去读那种快餐书籍，比如说各种杂志、童话故事、如何成功、某某速成等等。读书就要读经典的世界名著，可能孩子刚开始读的时候会不喜欢，但读上两三本就会不一样了。再来看第四方面，独立性。从小啊，我和孩子爸爸就有意识的培养女儿的独立性。因为孩子不可能一辈子生活在父母的庇护下，如何培养孩子的独立性？那就是尊重他们的选择，这是最重要的一点。人生很多事情可以有很多选择，每一种选择都有一定的道理，不要用家长心中的选择去评价孩子，尊重孩子的选择，不做负面评价，就是这样。我的女儿渐渐长大，遇事不逃避，会思考，有自己的主见。再来看第五方面，粗心。经常听见有家长朋友说，我家孩子这次错的题目很多都是会做的，就是太粗心了。那我是如何做的呢？从女儿五年级起，我就告诉她，粗心就是能力差，就是学得不扎实的表现。任何时候都不要说是因为粗心没有考好，也请家长不要再为孩子找这样一个推脱责任的借口。细心、沉稳、脚踏实地。是必备的应试能力，如果具备了这些能力，偶尔丢一两分可以理解，超过两分就是能力还欠缺，学得不扎实，这就是我的观点，我的女儿也非常认同，她现在成绩稳定，我想这个观点起到了很大的作用。再来看第六方面，培养孩子的能力，我认为家长该放手的时候就要放手，让孩子去锻炼，培养他们的能力。那怎么判断什么情况该放手呢？就是在可控的范围下，不要因为觉得孩子做不好就一直代替。可能孩子做只有30分，你替他做可以90分，但是请你记住，这90分永远是你的，孩子依旧是0分。那反过来让孩子去做，过程中用他不反感的方式指点一下，第一次可能只有30分，下一次就可能是60分，再下一次可能就是95分。甚至比你做的更好，孩子就是在一次次的经历中去学习、去成长。孩子只有在一次次的实践、思考中不断长大、独立，然后超越父母。能力啊，不亲自做是永远不可能培养出来的。再来看第七方面，赏识与自信。我身边有不少家长朋友在教育孩子方面，经常是不注意赏识孩子的优点，而过分强调孩子的缺点。我觉得这样做不好，鼓励的力量永远比批评强大，而且有效果。赞美和鼓励要及时，要不吝啬语言。那批评呢？孩子会犯错，在孩子犯错的时候，我一直是就事论事，和他一起分析，从不翻旧账，克制自己不啰嗦。我和孩子爸爸呀有一个观点：犯错之后改正就好，事情过了，继续过美好的生活。不要把负面情绪过分的强调和延伸。以上就是这位妈妈分享的全部内容。我们常说名师出高徒，一个出色的孩子背后，往往是因为有一双出色的父母。也希望今天的内容能够给到大家一些帮助。